0: Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. À la rencontre des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, les amis, on va encore rentrer une fois dans les baskets, dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie et on va décoder les codes de ce succès. Aujourd'hui, les amis, l'invité que je vais recevoir, je l'adore, c'est un ami à moi, c'est devenu un ami à moi, quelqu'un avec lequel j'échange toutes les semaines, qui m'aide à grandir, qui contribue à mon succès et il était temps que je vous le partage en vidéo. C'est un entrepreneur incroyable qui a créé un succès phénoménal d'un point de vue résultat financier résultats de ses entreprises et qui décomplexe complètement son succès, ses méthodes de travail en direct avec nous dans cette interview. Notre invité c'est Gérald Faure, c'est plus de 6 millions 800 mille euros je crois de chiffre d'affaires l'année dernière. Résultat incroyable et dans cette vidéo on va revenir ensemble sur les clés de son succès et sur son histoire. Laissez un énorme like pour boostez le référencement de cette vidéo et pour nous montrer votre soutien, laissez des commentaires un maximum. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus d'interviews d'entrepreneurs à succès. Et on est parti pour décoder le succès de Gérald Ford. Let's go J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview aujourd'hui avec nous, dans laquelle on va rentrer dans la tête des gens qui créent l'impossible. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir avec nous Gérald. Salut Gérald, comment tu vas Salut, ça va et toi Gérald, avant d'être un homme beau qui roule dans sa Ferrari, gagner des millions d'euros en dormant, tu faisais quoi toi dans la vie <rire> Avant d'être un homme comme ça, tu faisais quoi dans la vie
1: J'imaginais avoir, euh, avoir ça. Non, c'est pas vrai du tout. J'imaginais avoir ça. Non, non mais je, je comprends. Tout. Pas On est tout. beaucoup à
0: imaginer avoir ça, je pense.
1: Non, pas du tout. Ouais, non. C'était euh, quoi, quoi
0: tes rêves de gosse, toi C'était quoi tes rêves de gosse euh,
1: Moi, j'étais… Je joue au rugby, j'étais très, très, très fan de, de rugby. Et, euh, et ça, c'était vraiment un… Ouais, c'était vraiment le truc qui m'animait. Ouais, je... je… Ouais, vers vers euh... vers euh, 6-7 ans, je pense. C'est pas... pas le plus jeune, mais mais vers 6-7 ans, ouais, je suis arrivé… À... Je suis arrivé au rugby, ouais, et puis euh, et puis ça m'a occupé une bonne partie de de, de, de ton de temps. Match, quoi, au départ. Ouais. T
0: as joué, joué semi-pro, tu as joué pro même.
1: Non, j'ai joué en espoir dans un club de pro D2. Donc, le, si tu veux, moi j'étais en moins de 23 ans dans un club qui jouait en pro D2. Mais euh, voilà, c'est un championnat à part. Tous les, les les clubs pro ont des équipes espoir et et ce et ces équipes-là sont divisées en trois grosses poules. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant deux ans. T'étais
0: dans le Sillon, t'aurais pu y aller, quoi.
1: Je pense que j'étais quand même là. C'était déjà, c'était un peu de l'imposture. J'y étais, ça marchait bien, mais voilà, j'avais. Euh, c'était c'est bien de l'avoir vécu. Et euh, non, c'était c'était bien comme ça. J'étais au bout de ce que je pouvais faire, je pense. En toute euh, sans fausse modestie. Ton rêve de
0: gosse de devenir euh, rugbyman professionnel quand tu étais jeune ou tu avais
1: autre chose qui t'attirait, qui te faisait envie euh, Non, pas pas vraiment rugbyman pro. J'ai toujours. J'ai toujours voulu aller au bout de la au bout des choses quelle qu'elles soient mais euh, moi j'aimais énormément euh, tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, la radio je voulais faire réalisateur en radio mon premier métier euh, et je me suis euh, et je me suis un peu un peu buté sur ce, ce projet-là Je t'ai déjà dit il monte des émissions autre, moi je les moi, je
0: les anime on y va
1: C'est ça Mais du coup ouais non je me voyais plus plus comme ça et le rugby euh, et le rugby en fait dans ma région euh, du sud-ouest c'est un il n'y a pas vraiment le choix en fait <rire> donc euh, donc donc voilà j'ai mon père joué rugby etc donc ça s'est plus fait comme ça mais sinon c'était vraiment la radio mon kiff c'était vraiment ça
0: et t'as eu des expérimentations là-dedans t'as essayé de faire des choses ou pas du tout
1: ouais j'ai fait euh, bah j'ai fait des stages des stages en école enfin euh, au moment de l'école des stages en, en radio et, euh, et ouais c'était vraiment cool c'était vraiment cool j'ai acheté un peu de matos etc donc forcément ça passe par euh, ça passe par euh, radio radio très très locale. Euh, et puis ensuite, euh, et ensuite à Bordeaux, France Bleu, etc. Non, c'était cool, c'était vraiment bien.
0: Mais euh, voilà, c'est un, un rêve qui s'est éteint à un moment donné, quoi.
1: Ouais, non, ça fait euh, à 15 ans, je m'en vais à Bordeaux, donc à peu près à 100 bandes de chez moi. Euh, je m'en vais par rapport au rugby. Euh, J'explique que je veux faire du, je veux faire de la radio. Ils me mettent dans un cursus pro. Euh, vraiment pourri, où je suis que avec des, des, des futurs délinquants, euh, et, et, le, et l'histoire a prouvé ce que, ce que, ce que je dis. Euh, et là, je me retrouve, je rencontre un pote, et on décide, en fait, de, de se mettre à faire de la musique, faire de, de faire de la prod de musique sur Fruity Loops. Je sais pas si, si tu connais ce truc-là. C'est un sampler, etc. Et donc, premier business, c'était de faire ça. Euh, et ensuite, on a découvert, euh, création de site web, programmation, etc. Donc, au, au final. C'est là que as euh, dérivé. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu vraiment. Ça s'est fait un peu de manière, un peu de manière empirique. Il n'y a vraiment pas de structure. C'est
0: là spécifique. que est devenu un pirate. On aura l'occasion d'en reparler dans tous les cas. Aujourd'hui, comment tu, comment tu te présentes en société, quelqu'un qui te connaît pas, qu'est-ce que tu dis
1: Alors vaste sujet. Euh, ça m'a, ça souvent, ça, m'a ça, ça beaucoup complexé de pas savoir me présenter. Euh, donc euh, maintenant, en fait, je, je botte en touche euh, en disant que je suis consultant, euh, que je conseille des boîtes. Euh, tu vois même toi ça te fait rire euh, que je conseille des boîtes euh, dans leur développement et, euh, et en gros, et en gros euh, voilà c'est vrai dans le sens où même dans mes propres business euh, je suis plus opérationnel donc euh, je suis consultant dans mes propres boîtes et, euh, et c'est vrai d'autant plus puisque depuis, euh, depuis cette année j'ai lancé un programme d'accompagnement je prends très très peu de personnes donc c'est ce qui c'est ce qui me fait le plus kiffer. fait ça m'occupe une bonne partie de mon temps mais c'est clairement pas ce qui me rémunère le plus ce qui me rémunère le plus, c'est mes business en e-commerce, en formation, etc. Donc, je ne suis pas du tout visible euh, sur mes business en propre. Je suis vraiment, euh, euh, je, je suis vraiment euh, en, en back-office.
0: Mmh. Et du coup, euh, concrètement, concrètement, en back-office, qu'est-ce que tu fais euh, C'est quoi ton truc Tu as parlé de, de programmation, on a parlé d'e-commerce. Donc, il y a une partie, tu as un peu les deux casquettes, la partie tech et la partie market. Est-ce que, est que tu peux nous raconter un peu concrètement en quoi consiste ton métier, monsieur
1: Ouais, Oui, du coup, le, les, les, les accompagnements, que ce soit dans mes boîtes ou dans celles, dans, 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 dans les boîtes de mes clients, euh, ça va concerner surtout la structure. Euh, ça va concerner la structure, l'implémentation, bah, déjà des, bah, des, des, des leviers de croissance, que ce soit bah, le marketing, comme je le disais, euh, l'acquisition, la conversion, euh, mais ça va être la structuration d'équipe également. C'est assez assez simple et le si je dois identifier une force c'est que j'arrive à très vite euh, trouver en fait la sortie du labyrinthe quand il y en a un en fait j'arrive à avoir un peu de, et, et c'est vraiment là dessus que je suis bon et je ne veux maintenant me concentrer que sur ça euh, donc euh, donc donc voilà donc mon métier un peu c'est essayer de trouver des solutions quand il y a des problématiques qui qui pointent le bout du nez quoi c'est un petit peu ça je pense ce que je fais au quotidien
0: et, et du coup, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours, comment tu t'es lancé, comment tu as développé tout ça et qu'est-ce qui t'a permis de gagner de l'argent et gagner ta liberté à travers tes, tes, tes différentes activités. Ça a été quoi du coup la, 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 ta première rencontre avec l'entrepreneuriat Tu parlais du coup de créer des samples sur Footiloops. raconte <rire> nous un peu, comment est-ce que tu es, est es arrivé entrepreneur ou comment est-ce que tu t'es créé entrepreneur
1: bah, en fait je fais euh, je me découvre une passion pour euh, pour la création de sites web j'aime bien je, je je fais du enfin je, je bricole autour de moi ça tombe, on, ça tombe on,
0: on, comment comment ça arrive le premier site ça web tombe
1: ça tombe en fait je veux faire toujours pareil hein, c'est un peu de manière empirique mais je fais je fais une recherche Google pour faire un CD-ROM au départ euh, je voulais okay. c'est un truc ouais je veux faire un CD-ROM et je voulais faire un autorun c'est-à-dire tu mets le CD-ROM et as le programme qui se lance et justement c'était de la musique euh, et au final je me je découvre que je peux le faire euh, avec une techno euh, donc il faut que je code un petit bout et puis je viens à découvrir le HTML le CSS etc euh, j'ai toujours eu une phobie pour euh, les CMS ce qui est rigolo vu que maintenant une grosse partie de mon business con, concerne concerne WordPress mmh. euh, donc du, du coup ça serait un petit peu comme ça et au moment il a fallu euh, au moment il a fallu tout d'un qu'on créer
0: des trucs tu trouves ça cool et, et tu te dis euh, je vais essayer ah, ouais, ça. un site quoi
1: Exactement. Et donc du coup, je fais ça, mais de manière graphique au départ. Je fais même pas ça avec le code. Puis je découvre le code. Et puis quand il a fallu trouver une alternance, euh, ben je, ça s'est fait. Euh... J'ai dit que je savais faire ça, et c'est ce qui a, ce qui m'a permis de me faire embaucher. Donc ça, ça s'est fait, euh... ça s'est fait comme ça. Et donc le. Tu savais le
0: faire ou tu savais le faire à peu près
1: Non, non, je savais. Ouais, non, je savais le faire. J'avais le site... J'avais fait le site des proches, euh, de la famille qui était dans, qui était commerçant, les clubs de rugby. Euh, voilà, toujours. Euh... Toujours pareil pour gagner euh, pour gagner trois francs. Euh, Donc tu avais euh, vendu euh,
0: tes euh, premiers sites comme ça
1: Ouais, c'était du c'était fait c'était fait à la bonne franquette, mais on me donnait on me donnait la pièce pour euh, pour faire ça, ouais.
0: Et tu, et tu faisais quoi HTML, CSS Tu le codais en dur ou tu utilisais autre chose
1: Non, alors au départ j'utilisais un, un outil euh, un outil graphique qui s'appelait Cariboost, C'est un truc qui existe plus. C'est un truc que tu dois <rire> installer sur ta machine. Et mais c'était hyper bien en plus. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas poussé le truc jusqu'au bout. C'était un ça truc, ça truc qui ressemble en, ça pourrait ressembler un petit peu à Elementor aujourd'hui. Okay. Euh, à part que ça s'est sur ton ordi et il fallait le pousser, il fallait brancher un FTP enfin un truc rollo tu vois ouais. et euh, du coup je faisais ça et puis après ben le truc est forcément limité parce que c'est un outil pour les enfants de 5 ans je pense donc euh, <rire> donc euh, il a fallu mettre les mains un peu dans le les mains dans le cambouis et c'est là où j'ai découvert à, à la programmation okay. Et donc, euh, voilà. mais là j'étais salarié les deux ans de mon alternance l'année d'après j'ai fait une école d'ingé et c'est là où comme beaucoup de gens dans mon école je me suis mis freelance et c'est là où j'ai commencé à vendre des sites officiellement à 19 ans
0: Ok, donc euh, tu fais un peu ton truc dans ton coin, euh, on, on te paye pour la pièce, euh, tu gagnes un peu d'argent, c'est content, tu t'es content, tu gagnes un peu de, de, de compétences. À ce moment-là, tu ne te poses même pas la question euh, entrepreneuriat, pas entrepreneuriat ou quoi que ce soit, tu fais juste le truc euh, et es rémunéré pour ça, c'est cool ou
1: comment ça se passe C'est ça et puis pas de, j'avais pas spécialement d'enjeux financiers puisque moi, mes parents, je viens d'une famille tout à fait normale, tu vois. Euh, et euh, ma mère elle est fonctionnaire, mon père il, il avait eu une boîte après pour des raisons médicales, il avait dû arrêter de bosser etc. Mmh. Mais en gros euh, en gros chez moi ça gagnait 3000 balles, le foyer gagnait 3000 balles, tu vois. Donc c'est ouais. vraiment euh, c'est vraiment euh, la famille euh, lambda de enfin de, de de France quoi. Ouais, exactement. Euh, et du coup euh, du coup là-dessus, moi je pars au rugby. Euh, le rugby me donne 700 balles par mois et me paye mon appart. Euh, je pars euh, du coup au final euh, pas d'enjeu. Euh, je, pars, euh, ben, je pars vivre à Périgueux, mais de fameuses années en espoir. Euh, Là-dessus, ben, c'est quoi C'est aller faire la bringue avec les copains du rugby. Mmh. Euh, ils me mettent en tête de co-sport. Donc euh, ça, c'est vraiment une arnaque. cest à qu'en gros, tu as deux heures de cours par jour euh, et quand tu vas pas, en fait, euh, les profs te demandent comment ça s'est passé, comment se passent tes matchs, tes entraînements, etc. Euh, limite, si tu vas pas, c'est plutôt une bonne... Ça, ça, ça prouve qu'en fait, ça marche bien niveau rugby. Donc okay. bah, forcément, on n'y allait pas. Et donc, euh, donc zéro en jeu, Donc, c'était vraiment argent de poche. C'était vraiment ça, okay. l'idée au départ. Euh, et donc, euh, et donc voilà, pas d'enjeu et pas d'enjeu et, et, et du kiff. Et, Passion euh, quoi. Seulement. Ouais, exactement. Mmh. J'ai jamais été trop jeu vidéo, etc. Donc, je geekais, je geekais de cette manière là. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, donc
0: c'est ça, justement, j'allais te dire comment est-ce que tu passais ton temps et ouais, tu, tu joues au rugby et puis tu, tu geekais sur le web à créer des
1: trucs quoi. Mais en fait, sans le vouloir, la majorité de, enfin, de ce que je me rappelle, j'ai toujours capitalisé. Par exemple, tu vois, je veux monter un cd au final, j'apprends à utiliser, j'apprends à faire un peu de programmation. Je découvre un logiciel, je trouve une alternance, je pars en école. Enfin, tous les trucs qui, même pour m'occuper pendant les gros dimanches, les gros dimanches bien, bien, bien relous, bien froids, qu'on connaît. Ouais, exactement. Ça capitalise, tu vois. Et même aujourd'hui, en fait, c'est assez important. Dans la boîte, une, une épreuve, une, un recrutement, une compétence qu'on ajoute, c'est un service qu'on ajoute derrière aussi, tu vois. On le pour ça c'est plus client, etc. Exactement. Mmh. Donc du
0: coup, tu prends une alternance où tu commences à faire euh, de, la, de, la, de la programmation. Enfin, j'imagine qu'à l'époque, tu devais être genre webmaster ou un truc comme ça. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis
1: à ce moment-là, du coup, tout le monde. Euh, donc école d'ingé, une seule gonzesse dans toute l'école. Mmh. Euh, C'était pas Miss France en plus. Euh, donc on est que entre mecs. Il y a que des mecs qui sont passionnés par le code. Euh, okay. Moi, j'en ai rien à taper. Je suis juste passionné par le fait de le faire le truc. Mais pour moi, le principal, c'est que ça fonctionne. Enfin, c'est okay. que ça soit utile. Euh, du coup, j'avais embarqué mon pote avec qui je faisais euh, Fruity Loops ou avec qui je faisais de la musique. Euh, il m'a suivi dans cette école-là. Lui, profil plutôt graphiste, donc clairement un ovni dans l'école. Okay. Euh, et au final, on se fait euh, premier stage. On rencontre, ben, on va tous les deux en agence euh, à Bordeaux. Et euh, l'agence nous, bah, l'agence derrière nous propose de devenir, euh, de continuer freelance. Enfin, il lui propose ah, à lui. de
0: fou. Hein. Moi, c'est pareil. Tous les mecs qui ont bossé leur premier stage en agence, en première école d'ingé, ils ont bossé après. Euh, ils ont fait des heures pour les agences, quoi. C'est fou. Hein.
1: bah nous, en fait, après on n'a plus fait d'heures. C'est que lui prend le taf dans son agence. Moi, je gratte. Euh, J'ai une bonne relation avec l'agence de l'époque. Au final, on se retrouve à faire bosser les mecs de la classe pour l'agence. Ouais. Et, euh, et donc moi j'avais une bonne relation. Au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure, euh, on a commencé à avoir des missions d'autres. Euh euh, bah, de d'autres d'autres agences donc des agences entre guillemets hein. c'est-à-dire un mec euh, un mec qui a euh, récemment démissionné des pages jeunes euh, qui était commercial en mode euh, en mode Jean-Claude Convenant tu vois ouais. euh, il euh, il vendait des sites web il savait pas les faire on se démerdait tu vois ouais. donc euh, nous très vite on a très vite on a on, on a fait du portage à l'intérieur de l'école et, et ça a été le, la première expérience on a fait ça en mode Asso loi 1901 genre truc horrible. ah vous aviez
0: inventé une structure
1: ouais. Et Ça s'appelait Studio avec un tréma, On a encore le nom de domaine. Et euh, d'ailleurs, faut savoir ce qu'il y a avant de, de parler de ce nom de domaine. Mais euh...
0: mais oui, parce que ce nom de domaine, je crois qu'il il sert.
1: Ouais, ouais, il sert je normalement.
0: Il y a des, des pré-prods où il y a des trucs là-dessus. C'est ça, ça, exactement. Ce nom de domaine. Ouais.
1: Exactement. A, il est encore branché sur Plesk et on, on s'en sert pour faire de la pré-prod, exactement. Ouais. Et donc, du coup, euh, ouais, du coup, ça s'est fait comme ça. Mais euh, voilà, Asse, assez basiquement. Mais loin 1901 quand même. Ça faisait des factures et tout. C'est beau. Ça faisait des donc, factures, faisait ça faisait pas de quoi ça. Non, 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 ça, non, on le faisait propre parce qu'en plus de ça, après, euh, quand mon pote, euh, donc euh, Riles, que que je salue, euh, quand il a fallu qu'il, ah aille... d'accord, Riles, ah, ok. Ouais, c'est ça. bah oui, tu connais. Et donc du coup, euh, quand il a fallu qu'il achète une baraque, on lui a même fait un CDI dans l'assaut. vois, euh, tu sais, on a poussé le truc jusqu'au bout, tu vois. Ah merde. Genre, euh, ok, qu -qu quels sont les prérequis euh, Ok, on va trouver une solution. Euh, cahier des charges, euh, solution. Euh... Et, et on pirate le, on pirate le machin. Quoi.
0: Et à ce moment-là, il se passe quoi du coup C'est genre, on se dit, ouais, on est capable de faire ça, on gagne un peu d'argent, c'est trop cool, on continue. Qu'est-ce qui se passe, tu vois Quand est-ce qu'on conscientise qu'on est vraiment en train de développer un business, qu'on est vraiment en train de créer quelque chose À un moment donné ou pas du tout
1: Très sincèrement, je, je, je me souviens pas de ça. Je sais pas si ça a été si. Euh... Je sais pas. Si... En fait, on avait toujours fait nos. nos, 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 nos nos magouilles, nos business, en fait, euh, naturellement, tu vois. Il fallait, je sais pas, on chopait un truc pour aller euh, euh, faire de la radio, on y allait, on chopait une soirée animée, on y allait, on chopait un site web à faire, on y allait, tu vois, on s'en sortait comme ça, quoi. Euh, donc, en fait, ça s'est fait tellement euh, t -t tellement de manière empirique qu'il n'y a pas eu un moment où on dit wow, « waouh, en fait, je suis en train de faire un truc ». Parce qu'à ce moment-là, au final, on gagnait que dalle, on faisait on, on, on gagnait plus que tout le monde, mais ça restait quand même vraiment, vraiment euh, très faible. Donc, là-dessus, n'ont pas de… Pas de gros. Euh... Donc tu
0: penses que c'est tu tu l'as à l'intérieur de toi, c'est comme ça, c'est comment tu fonctionnes, c'est ton envie de faire des trucs. Mais qu'est-ce qui, qu qui te motivait en fait
1: C'est surtout qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Genre je suis intenable à l'école, euh, je suis pas assez passionné pour euh, devenir bon. Euh, quel est le choix en fait À part monter une boîte. Enfin tous mes potes ils sortent de ils sortent du lycée, ils vont euh, ils vont euh, faire une école de commerce. Moi je me retrouve en, en école d'ingé, je suis pas passionné par le truc. Si je me crée pas mon truc, personne me prendra, quoi. Donc, il euh, n'y a pas trop de choix. Maintenant, c'est stylé euh, de monter une boîte, etc. Il y a 15 piges, c'était. Il euh, y a... Non, il y a 13 piges, c'était moins c'était moins sexy. Il
0: y avait moins la hype, quoi.
1: Ben ouais, je pense, ouais. Et euh, et du coup, ça s'est fait parce qu'il n'y avait pas spécialement le choix. Et en plus, il n'y avait pas d'enjeu, parce que mon pote, il est chez sa mère, donc mon associé. Moi, j'étais payé par le rugby. Ça s'est fait, euh, fait gentiment, mais ça s'est fait. Euh... Il, il, il fallait tout quoi ça a été une bonne expérience au final derrière on a des soucis d'un pays on crache la boîte euh, donc très 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 relou euh, mais euh, mais au final c'est une bonne c'est une bonne expérience Depuis, ça a duré jusqu'à jusqu ça ça a duré jusqu'à mes vingt je sais pas mes vingt deux ans ouais, quand même hein ouais non ça a bien tourné on a fait ça propre on a fait ça propre au final à la fin on a des agences à Biarritz à Bordeaux et à Toulouse donc ça c'était cool euh, on a fait une mission pour une boîte à Paris mais euh, au final au final, on n'avait pas la rigueur qu'il fallait pour ce genre de boîte-là.
0: Okay.
1: Nous, ce qui nous fallait, c'est le mec qui monte son agence et qu'il n'y a pas de ressources. Euh, et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas les, les plateformes de portage. Malte et compagnie, ça n'existait pas. Trouver euh, ouais, des ouais.
0: réseaux qualifiés, c'était plus compliqué. Ouais.
1: C'était, ouais, exactement. Euh, donc, euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et et puis, donc là, là euh, on
0: apprend la technique, on apprend un peu tout euh, dans le web, on, on monte ouais. des projets divers et variés, c'est ça C'est
1: pas, pas à toi que je vais apprendre ça, c'est on prend tout et on voit après comment on fait, quoi. Euh, euh, bon, j'ai fait fallait, une devanture euh, de magasin comme ça, frère. Je... <rire> oui, ça c'est rock ça. Moi j'ai fait un Drupal, c'est pire, je crois.
0: Ah, Drupal, on avait des, Drupal, cours, on avait des gros contrats Drupal, Drupal à Paris. Ouais. Mmh. Il y avait pas mal de mecs qui s'étaient fait vendre des Drupal par je ne sais pas qui. Et il y avait pas mal de sites qui tournaient sur Drupal. C'est un sacré gros CMS.
1: Et après, il y avait personne pour les maintenir, je suis sûr.
0: Bah bien sûr, c'est pour bien ça bien que, que ça. les mecs, tu oui. pouvais charger des, 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 des taux qui étaient un peu abusés, mais... Euh... C'est ça ou, ou rien en fait Parce que de toute façon, il n'y a que nous qui avons envie de mettre à jour votre site parce que c'est tellement un bordel que pour comprendre ouais, quelque ça. chose, ça va être compliqué. Alors Dans pour ça, tout le monde, Google, du coup compagnon. est une technologie de création de sites internet. En général, qui était vendue par des agences un peu plus grosses, qui vendent déjà très très cher. Il y a très peu de développeurs qui étaient formés à faire des modifications sur ces plateformes-là. c'était relou quoi, en gros. Exactement. Donc à ce moment-là, la courbe d'expérience, etc. Boum, tu apprends, tu fais des sites jusqu'à 22 piges et ensuite, il se passe quoi si tu devais découper un peu ton, ton, ton expérience, ton, ton, ta vie d'entrepreneur en 3-4 grands chapitres, ça serait quoi pour,
1: pour moi, après, il y a la, le, le, le site qui me, tombe du ciel, euh, qui me tombe du ciel et qui me fait mettre les pieds dans, dans, dans l'édition, dans, dans le dans e-commerce le e directement. Je, prends un, je rencontre un mec… Euh, et ça que je me fais, pas, je,
0: elle est pas mal.
1: Je me fais contacter par un, je me fais contacter par un, un prospect. Euh, je le rencontre mec un peu bizarre tu vois genre je, je le rencontre entre midi et 2 à son taf parce que c'était il avait un taf de salarié mmh. euh, au final euh, il m'explique qu'il a acheté un site sur vente de sites avec le chiffre 2.fr euh, et euh, que du coup il a un domaine qui rank sur une thématique bien particulière donc c'était dans la téléphonie et euh, et au final il me dit OK il faut brancher des API des machins euh, je sais pas le faire euh, il me faut quelqu'un euh, il me faut quelqu'un pour le faire je lui fais un je lui fais un devis je réalise la presta et au final, euh, ça tourne un petit peu, etc. Le mec me, ne me paye jamais, par contre. Euh, donc relou Parce qu'il ou... n'a pas de thune, parce que parce que je pense qu'il avait fait ça. Euh, C'était soit euh, il faisait ça, soit il allait s'inscrire dans une salle de sport, soit il demandait sa femme en mariage. Tu vois, je pense qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait faire dans la journée. quoi. Et du coup, il avait acheté ce site-là et il m'avait contacté parce que je, je ranquais premier dans Google sur sur développeur web freelance à Bordeaux. quoi. Mais okay. c'était un, un mec random et voilà. Au final, euh, moi, je suis, bah je suis grave vénère. Je ne me fais pas payer, donc euh, donc pas cool. Euh, je coupe son site. Euh, donc, je coupe en mode, je mets un index tout blanc, genre il n'y a plus rien, tu arrives, il n'y a, a plus rien. Et là, je me dis, c'est quand même, euh, ouais, quand même euh, risqué. Si jamais le mec se met à me payer, ce qui arrivera jamais, hein, mais euh, je me dis à l'époque, s'il se met à me payer euh, et que j'ai pété son SEO, euh, je vais me retrouver à hein, moins lui devoir des sous ou moi devoir l'indemniser. Et, et et, effectivement, devant un avocat en plus, hein. ça se défend. Et donc du coup, euh, et donc du coup, au final, je relaisse le, le site tourné et je dégage son Paypal en fait. Je dégage son Paypal et je me dis bon, qu'est-ce que je fais Et au bout d'un moment, tout le monde me dit putain, mais le site récupère le en fait. Il rank, il y a du volume, euh, il rank, c'est-à-dire comment il est, il est, il est haut dans les positions de il est Google. Visible sur Google, ouais. Il y a du volume, euh, récupère le, tu vois. Au final, euh, au final, euh, bah, toutes les relances avaient été faites, etc. Pas, le, pas les moyens à l'époque de prendre un avocat ou de me faire conseiller, etc. Et, euh, et donc au final, je récupère le site pour moi, donc le site que j'avais développé. Euh, je change le nom de domaine et je refais okay. un, un SEO, euh, un SEO, euh, un SEO from scratch, euh, avec bien entendu en utilisant donc la popularité. Tu, tu ne voles pas son
0: nom de domaine, quoi tu, Non, tu, du tout. As j Attention la, j de pas. Non,
1: non, non. J'utilise la popularité, en toute transparence. C'est-à-dire que je vais euh, drainer 300, du trafic quoi. de son nom de domaine vers le mien, mais moi, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte un, un nom de domaine une marque. Okay. Voilà. Le premier mois ça fait 300 balles donc euh, vraiment bien. Euh, et après j'ai plus les chiffres mais ça va ça SEO, à... 300 balles direct. Ouais, exactement. Et surtout qu'en plus de ça, c'était un service full digital. Donc en plus de ça, il n'y avait pas de coût de production euh, du service.
0: Qu'est-ce que tu vends est ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut essayer de Non,
1: je, 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 je pense que c'est le genre de thématique c'est le genre de thématique qu'on garde on garde secret. Euh, mais euh, non, c'est juste... un
0: service, c'est un service en ligne que tu que tu donnais. Ouais, exactement,
1: à... exactement. Et donc euh, et donc voilà. Coût de truc, fabrication euh... très faible. Coût de fabrication, ouais, le coût d'un développeur en fait. Vraiment une muse, une muse comme. On... Alors je savais pas que ça s'appelait une muse à l'époque parce que j'avais pas encore lu Team ferries et compagnie, mais mais c'était c'est ça. Oh, là, on est purement dans le modèle de muse, c'est-à-dire c'est-à-dire, un gros effort au départ, on pédale très fort, et ensuite, le vélo, après, il roule tout seul, quoi. Mais là, c'est vraiment ça, quoi. Euh, okay. de l'inertie, etc et Ce site, il fait encore 3000 balles par jour. Donc, euh, et ça, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 8 ans. C'était il y a, ouais, 8 ans. Euh, c'était peut-être 7 ans et demi, mais peu importe. Et, euh, et donc, euh, en 3K, euh, bon, Ouais, c'est ça, à peu près, tu vois. Euh, un e tout ça, tout ça, quoi. Le, le, et donc, donc voilà, donc je me retrouve, je me retrouve avec ce, ce site impayé. Je, je l'ai dit et très vite ça fait des très vite ça fait des sous. Alors ça faisait pas ces volumes d'argent, hein, ça faisait euh, à ce moment-là je sais plus trop. Je vais dire une bêtise mais ça devait faire euh, je sais pas je sortais 1500 balles nettes par mois quoi. Mmh. Donc c'était vraiment cool. Et après.
0: Euh, C'est la première bien. fois surtout que tu vendais des produits ou services de façon automatisée et via le web où tu vendais un truc en mode e-commerce. C'était pas un mec qui t'envoyait un virement pour que tu lui fasses une presta C'était tu vendais ton propre
1: truc. Quoi ouais c'est exactement ça et du coup euh, du coup après il se passe euh, euh, on se fait striker parce que le, le SEO a été fait un peu de manière euh, de manière agressive mmh. du coup on se fait striker donc le nom de domaine ne n'est ne, plus visible dans Google il est il est il est très bas dans les pages de recherche ouais. et à ce moment-là je découvre la publicité et puis et puis ça ça a été le deuxième ça a été le deuxième euh, deuxième élément qui m'a permis d'avoir bah, d'avoir de la, de la croissance après une fois que j'avais découvert la pub et qu'on pouvait automatiser des business bah, c'était parti quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à
0: ce moment-là? Quelles sont les décisions que tu as prises? Comment est-ce que tu as structuré, comment est-ce que tu as vu les choses?
1: Structuré, ben
0: Au début, c'était pas structuré, je... je sais bien, mais, mais ta as, as, as pensée, elle s'est structurée, quand même. C'est-à-dire que euh, alors la finalité aujourd'hui, pour que vous ayez un espèce d'aperçu, il y a plusieurs muscles qui tournent comme ça, sous des business qui sont plus ou moins similaires, avec une très très forte accélération au niveau de la publicité. Voilà, en gros, comment ça se passe, comment ça se travaille, et c'est ce qui aujourd'hui a permis. Je m'entends en écolou. C'est ce qui aujourd'hui permet de, de 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 générer plusieurs millions d'euros. Je ne sais pas si Gérald partagera son chiffre d'affaires avec vous. Plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires avec des marges qui sont qui sont plutôt confortables. Quoi.
1: Ouais, le, le chiffre d'affaires, il est public sur mon site. Hein. L'an dernier, donc 2020, on fait 6 ,4 millions euh ce qui était une année exceptionnelle. On le sait, c'est pas la norme. Hein. C'est pas du tout la norme de mon business. Euh, mais mais l'an dernier record record à 6 ,4 millions euh, de chiffre d'affaires et donc, euh, donc ouais, ce qui se passe au niveau euh, prise de conscience etc c'est que déjà je comprends qu'en fait le business euh, peut devenir prédictible okay. euh, ce qui n'était pas du tout le cas en SEO alors ça l'était mais il euh, y avait quand même des variations euh, et puis surtout ça peut aller plus fort donc on peut prévoir et on peut pousser plus fort donc euh, moi ça me va bien ce genre de, de choses là visibilité et, et puissance donc c'était parfait euh, et donc voilà après j'essaie de répliquer mais ça marche pas spécialement parce qu'au final moi le seul truc que j'avais pas fait jusqu'à là c'était détecter de la niche parce que la niche elle m'était tombée euh, j'aime bien dire tombée du ciel mais euh, mmh. mais j'avais pas détecté de niche donc du coup relancer un business et là grosse euh, grosse peur de justement pas être capable de relancer un truc de mmh. rester qu'un technicien qui sait juste euh, actionner le truc et pas qui a juste su changer un de...
0: paypal quoi
1: exactement <rire> Mais tu vois, mais en fait oui, hein. gros euh, là-dessus, gros euh, gros complexe, grosse grosse crainte, et, euh, et au final ça va, je m'en suis je m'en suis ça sorti ça après va, bon. <rire> Mais euh, voilà un petit peu le voilà un petit peu cette histoire et, euh, et ça a vraiment permis là toujours pareil de capitaliser sur euh, sur déjà euh, bah, découvrir de nouvelles choses parce que je me formais pas, j'avais pas trop de j'étais pas branché. Euh, chez YouTube etc. Je sais même pas si je sais même pas si c'était aussi enfin, c'était très populaire à l'époque et le donc vraiment euh, vraiment un nouveau paradigme et, euh, et, euh, et voilà
0: et, et, et du coup comment est-ce qu'on fait pour scaler par exemple une activité à un million d'euros assez vite parce que je sais qu'avec une des activités peut-être la première qui a été poussée jusque là ça a été très rapide ça a été très euh, quasiment euh, on l'a pas vu venir quoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête Là, tu as découvert la publicité, ok, est-ce que tu vas appuyer sur le champignon comme un malade Est-ce que tu vas commencer un peu à créer un business prédictible, mais tu vas rester tranquille, 5-10 000 euros par mois Est-ce que tu vas tout de suite donner l'accélération Aujourd'hui, moi, j'aime à le dire quand je présente Gérald à, à certains de, 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 de mes partenaires ou de, de, de mes relations, euh, Gérald a cette capacité à pouvoir faire passer non pas de, de 0 à 1, mais de, de 0 à 1000 très, très, très rapidement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça me paraît évident pour lui, offre, demande, CPC, on met tel budget, on scale jusqu'à un moment où ça commence à bloquer le, le plafond de verre. Et, euh, et ça, moi, c'est quelque chose typiquement sur lequel tu m'as fait beaucoup travailler et sur lequel tu fais beaucoup de travail, les gens avec lesquels en général on, on, on échange. Et, et du coup, toi, comment est-ce que ça s'est installé ça chez toi Comment est-ce que tu as commencé à, à visualiser ça et cette croissance rapide potentielle qui est accessible et disponible
1: bah, au début, déjà, bah, plein d'erreurs. plein d'erreurs. L'erreur de base, c'était de tout réinvestir dans ma croissance et de jamais me payer. C'est-à-dire d'avoir un business, détecter une opportunité, la scaler à fond, donc réinvestir sa marge à chaque fois, à chaque tour, remettre à chaque fois, faire all-in à chaque fois. Et au final, le business, par saisonnalité ou pour X ou Y raisons, euh, bah, ne, ne fonctionne plus autant. Et au final, toi, tu t'es pas payé t'as engraissé Google, t'as engraissé Facebook, t'as payé les honoraires de ton média Buyer, et au final, tu t'es pas payé. Donc, tu fais des gros chiffres, mais au final, tu... Donc, ça, première erreur. Euh, surtout que moi, derrière, après, j'ai découvert les business à l'abonnement, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi quand on installe une muse, euh, c'est de, de le rendre prédictible par son acquisition, mais également par son... Par son, son, par son, son revenu stream. et donc euh, son, son modèle économique, et donc, euh, je suis très fan des abonnements. Et l'abonnement, le truc, c'est que si tu te dis pas « Ok, je veux tant de budget d'acquisition euh, pour un client, je suis prêt à payer tant de pubs. Pour faire un euro, je suis payé, je suis prêt à payer tant de centimes. Mais dans la limite de ce budget mensuel, ben en fait, on a toujours tendance à remettre. Et, euh, et, et de ne jamais se payer. Donc, pour moi, ça, c'était la première, ça a été la, la, la première erreur. Donc, là-dessus, euh, là-dessus, aujourd'hui, euh, ben je définis avant de lancer ouais, le business. Des pourcentages
0: de revenus, des pourcentages de bénéfices, Exactement. des pourcentages de réinvestissement.
1: Exactement. Je, il y a toujours il y a toujours des attributions euh, attributions de chiffres. Donc ça c'était la ça a été le, le, la, la première expérience. Ensuite euh, grosse erreur mais toujours pareil. Ça c'est euh, je vais pas dire que tout le monde le fait mais une, quasiment tout le monde le fait. C'est de lancer les business trop tard. détection d'une opportunité euh, et que ça soit que ça, du coup pour le coup ça je le remarque dans tous les business pas que dans les business de muses hein, même dans les business très traditionnels. Euh, chercher à faire trop parfait euh, et de ne pas lancer. Donc en gros, piétiné. Donc ça euh, ça aussi euh, ça aussi aujourd'hui, c'est plus du tout euh, le MVP, c'est le c'est ma c'est ma religion quoi. On lance ouais. vraiment une offre une offre minimum euh, et donc euh, et donc voilà et puis une fois qu'on a compris... et le scaling
0: casser casser c'est casser ses barrières de, de développement de dépassement de dépenser beaucoup d'argent en publicité. parce que ça t'a fait peur au bon, début comment est-ce que tu as géré ça
1: Dès qu'on a des certitudes sur la prédictibilité Dès que je sais qu'avec X centimes je fais un euro, il euh, y, a, y a aucune raison de ne pas appuyer sur le champignon en fait, de ne pas pousser le truc. Par contre, dès si le est début,
0: ça t'est venu comme ça, à, de façon assez euh, agressive, un peu bourrin. Tu pas, t as, t as, t as jamais eu peur. Le jour, la première fois, t'as dépensé 1000 euros en une journée. Ça, ça fait ni chaud ni froid. À partir du moment où avais tes mathématiques et que ça rentrait, c'était ok.
1: Ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Par contre, je suis pas du tout à l'aise à dépenser. Alors, j'ai aucun problème à dépenser 10 000 balles par jour en pub, euh, si c'est prédictible. Je suis incapable de dépenser un euro si je sais pas ce que ça va devenir. Par contre. Mmh. Donc, euh, c'est juste ça. Et puis, euh, euh, j'en parlais, j'en parlais assez récemment avec une pote qu'on a en commun que tu m'avais présentée d'ailleurs. Elle me demandait ça fait quoi le premier million J'ai dit bah le premier million déjà en chiffres. Et du coup, ça fait écho à ce que tu me dis par rapport à la dépense. Mais là, du coup, je parle de chiffre d'affaires. Premier million, souvent, tu oublies la TVA, tu oublies les remboursements, tu oublies les honoraires de Stripe, tu oublies les honoraires de machin et de, et de bidule. Euh, donc au final, ton premier million, en fait, c'est 700 000, quoi. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc c'est beaucoup plus, euh, c'est, enfin, euh, mais là, pareil pour les 1000 balles. Les 1000 balles de pub, euh, les 1000 balles de pub, au final, euh, au final, euh, on a tendance à, moi, j'ai un biais de confirmation qui est très fort. Donc euh, si je fais 900, je peux dire que je fais 1000, mais le problème c'est si je fais 1003, je peux dire que je fais 1000 aussi. Donc euh, là-dessus, je pose mes chiffres avant et puis euh, et puis ça se passe bien. Je suis pas j'ai pas beaucoup de symboles. Le premier million, j'en ai rien à taper en fait. Euh, les premiers 1000 balles par jour d'un business, pour moi c'est significatif mais je m'en fous aussi quoi. Euh, je suis pas trop euh, je suis pas trop attaché à ça. Du moment que la mécanique est bien huilée et que ça est prédictible, je suis à l'aise.
0: OK. Et du coup, ça t'est venu assez naturellement finalement de 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 passer des paliers et puis d'avancer assez vite quand il y avait des opportunités et qu'il y avait cette prédictibilité quoi.
1: En fait, je ne pensais pas, je, je connaissais pas en fait tout ce qui était théorie des grands nombres, etc. Euh, et c'est parce que sur mon premier business, donc sur la téléphonie, euh, j'avais investi 100% de 100% de la du, du cash disponible et que je voyais qu'au fur et à mesure, à toutes les étapes de développement du chiffre d'affaires, le ben, les chiffres ne bougeaient pas. En fait, on avait les mêmes ratios euh, sur la transformation, sur le coût d'acquisition client, euh, sur le chiffre d'affaires généré, la LTV du client, donc le, le, ce qui va nous rapporter. Ah, ça t'a permis de le... gagner
0: confiance dans le système. Et
1: donc du coup, ouais, mais ça a été, ça a été fait a posteriori, ça n'a pas été pensé en fait. Donc du coup, c'est pas très sexy à raconter, mais euh, ça a été fait par l'exemple. Et ce business-là, en fait, ça a été une putain d'opportunité parce que au lieu de me faire payer 3000 balles euh, une presta, j'ai pris un impayé. J'étais le mec le plus, qui a changé le plus avis, énervé quoi. du monde. J'aurais pu sauter à la gorge du mec si je l'avais croisé, mais au final, c'est la meilleure opportunité de ma vie. Est-ce que tu euh, lui as envoyé un, un petit bouquet de fleurs à ce mec-là mec Excuse-moi
0: Est-ce que tu lui as envoyé un bouquet de fleurs à ce mec-là Est-ce que tu as pensé un jour à remercier ce type
1: Non, non, je, je… Non, non, mais après, après il, est, il est assez coutumé du fait apparemment, donc euh, donc c'est pas spécialement le…
0: Non, mais un petit bouquet de fleurs, frère Grâce à toi, j'ai découvert des business qui m'ont fait générer des millions. Merci beaucoup pour cet appel oui. à 3000 mille euros. C'est pas mal.
1: Ouais, mais si jamais il a la bonne idée d'aller sur mon site et de me prendre un programme d'accompagnement, là, je, suis, je, je, je me suis foutu le bordel pour rien, tu vois. T'es cuit. Euh, on on reste là Exactement. <rire> C'est
0: top. Euh, ça a été quoi le, le la plus grosse claque que tu as pris avec l'argent quand ça a commencé à marcher au niveau du business? Tu disais tout à l'heure, tu avais un foyer plus ou moins, 3 000 euros de, de, de revenus par mois. C'est typiquement un peu un foyer comme le mien, c'est-à-dire tu manques de rien, mais tu rêves de tout. Et surtout, il faut fermer ta gueule parce que bah, tu as quand même de la chance dans la situation dans laquelle tu es. Euh, tu étais payé en étant sportif jeune, donc c'est quand même aussi pas mal de, de, de liberté et de possibilités. Mais là, quand on commence à avoir un business, puis je le sais parce qu'on en a parlé pas mal en, en, en off, il y a, y, a, y a ce moment où tu es agence, ou tu es freelance, où tu vends des sites à 2 000 balles, et puis, il y a là où tu commences vraiment à avoir un business qui, qui fait de l'argent. Euh, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu ressens ça? Comment est-ce que tu conscientises ça? C'est quoi les, les déclics qui se passent dans la tête?
1: Comme je te disais, je n'ai pas eu de déclic, euh, genre un chiffre en, euh, absolu qui me, voilà, le, le chiffre qui me fait vriller. Ah oui, quand j'ai commencé à gagner ce que gagnent mes parents par jour, bon, ben là, forcément, tu cogites un petit peu. Euh, mais ça n'a pas été un blocage. Je n'ai pas été tétanisé. Euh, le truc qui m'a été le plus relou, mais c'est ultra égoïste, c'est quand je me suis mis à gagner très bien ma vie, la tête froide, je voulais juste passer du temps, partir en vacances, kiffer. Et au final, bah, ma gonzesse, elle avait un taf normal. Donc oui. du coup, bah, voilà. Mes potes, bah, ils n'avaient pas d'oseille, euh, oui. comme la majorité des gens quand ils démarrent dans la vie. Euh, oui. Mes parents, bah, ils avaient leur vie. Et au final, en fait, tu as tout, mais tout seul, tout seul. Hum. Et ça, c'est relou. Et, euh, moi, j'ai eu, pendant longtemps, euh, un blocage sur le fait justement d'être seul. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de gens autour de moi. Euh, j'ai deux gamins, etc. Je, c'est, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et, et, et ça, justement, ça m'isolait. Donc, euh, ouais. parce que parce je, que tu vois, tu t'es freiné, freiné que pour
0: vie. pas être isolé? Ou peut-être t'en parlais pas, ou...
1: Non, moi j'ai fait le, j'ai fait euh, un truc tout simple, c'est que vu que la vie de mes, <rire> ça sera refaire, je ferai pas tout à fait la même chose, mais vu mmh. qu'en fait euh, je... je, mais je pouv... enfin je pouvais pas vivre ma vie à côté de celle de mes potes, de ma famille, etc. Ben j'embauchais tout le monde en fait. Ça a été ça a été une solution. Donc après il euh, y a eu plein d'autres. Euh... Il y a eu des répercussions par rapport à ça. Donc, on s'est pas fâché, contrairement à ce que disent les légendes. On peut travailler avec sa femme, on peut travailler avec ses potes euh, sans se fâcher. Mais il y a d'autres impacts, en fait, qui sont même pires que le fait de se fâcher. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Moi, euh, je voulais être confortable, donc du coup, j'ai accompagné les gens dans ce confort-là. Je les ai pris et ils sont venus avec moi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 salariés dans la boîte. La moitié, c'est des gens que je connais au moins depuis plus de 15 ans. Ouais, c'est fou, ça celle que je connais le moins depuis le moins longtemps, c'est mon épouse. <rire> les autres, les autres c'est des potes de 15 ans et, et elle, je la connais depuis, depuis 6-7 ans. Mais voilà, en gros, voilà un
0: peu l'organigramme. Le, voilà le, le, le Sénat Tu as fait des petites crises de jeunesse quand tu as gagné un peu d'argent au début. Est-ce que ah, tu peux nous en raconter Est-ce que, que, est est que tu penses que c'est bien Est-ce que tu penses que c'est mal Est-ce que tu recommandes à tous les gens qui commencent à vraiment à gagner de l'argent à, à, à dépenser, à vivre un peu ces, ces, ces kiffs. En gros, tu étais jeune, tu t'es acheté une belle voiture, tu t'as acheté une belle montre. Euh, mais on, on va le voir justement, tu n'étais pas euh, dépensé l'argent qui n'était pas encore gagné. Justement, ça a été plutôt euh, smart. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout
1: ça Je recommande à 100% des gens qui nous écoutent là d'aller cramer leur, premier, leur, première, euh, leur première thune euh, dans une bagnole, une montre euh, un voyage où ils veulent euh, et faire ce qu'ils veulent euh, je, je, je le recommande parce qu'en fait je pense que c'est un asset hyper important dans le développement d'un homme ou d'une femme je ne sais pas, je pense que c'est très masculin mais c'est pareil, c'est certainement une croyance mmh. mais je recommande de le faire est-ce que c'est débile Oui à 100% est-ce qu'il faut le faire Oui à 100% euh, et si on n'en a pas envie, on se force pas bien évidemment mmh. euh, je, je pense que qu'il ne faut pas se mettre en danger euh, mais c'est ultra important de, de, de vivre ces sensations-là. Ça n'apporte rien d'autre. Euh, ça apporte que des, des problèmes en plus de ça. Le Michel que, qui vient de lancer un
0: business il y a six mois, et qui, qui a 12 000 euros sur son compte et qui va s'acheter une Rolex du pauvre
1: à 10 000 euros, est-ce que tu non, penses mais que c'est OK Ça, bien sûr que non. Mais euh premier gros gros business qui se lance avec une, une croissance fulgurante, euh, c'est un business dans une que, que, où je suis incubé dans une boîte à côté de Toulouse, euh, je lance un business de muse, euh, c'était surtout ce qui était média, etc. Donc, c'était ce qu'on appelle de l'arbitrage publicitaire. Ça fait 2 ,5 millions 5 en 6 mois. Donc, en gros, euh, donc, avec énormément de budget publicitaire, donc, c'était pas que de la marche. Mais, en gros, ça fait beaucoup d'argent. C'est un truc de fou. Euh, en sachant que, avant, mon business sur la téléphonie, à ce moment-là, je sais plus combien il faisait, je dirais des bêtises, donc, je vais, je vais, je vais pas donner de chiffres. Mais c'était vraiment pas ça, quoi. Mmh. Ça devait faire max, max, euh, 5-6 000 balles par mois. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ce truc-là explose. ben Au bout de six mois, il y a la trésor, j'ai payé tout ce que j'ai payé. Euh, je me sépare de ma nana de l'époque. Euh, J'appelle un pote qui vend des voitures. Il s'occupe de vendre des voitures à tous les joueurs de foot des Girondins de Bordeaux, etc. Ouais. Il avait une R8, j'achète la R8. Donc, je l'ai acheté en euh, un coup de téléphone. Ben, Est-ce que c'est débile ben Oui, à 100%. Euh, c'est complètement naze. Surtout que j'avais un gamin, un chien, etc. J'ai deux places. Donc, déjà, rien que ça, tu vois. Ce pas pratique. Mais, euh, mais au final, ça a été... Euh, ça, ça a été bien et quand il a fallu la revendre. Qu'est ce que tu as
0: appris qu'est-ce que tu as appris justement de de ces coups de folie Déjà, tu n'as pas mis tout ton la thune. il te restait la... il te restait du cash flow sur la boîte, tu avais de la thune
1: de côté. Ah oui oui oui. Non oui, non. Et en plus en plus de ça, enfin, euh, c'était de la trésor. Euh, c'était un revenu exceptionnel en plus de ces trucs là, tu vois.
0: Donc euh... ça n'empêchait pas la boîte de scaler, ça n'empêchait pas la boîte de continuer de dépenser. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la
1: première fois que je pensais à moi même si c'était sur quelque chose de pas spécialement euh, smart, euh, c'est la première fois que je pensais à moi, que je me payais réellement. Et tu déjà vraiment... de l'argent de
0: côté quand même, tu avais déjà une sécurité, tu un filet financier ou pas
1: Alors à titre perso, moi, j'ai jamais eu euh, à cette époque-là de, 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 de fonds. Alors à titre perso, je me payais ce que j'avais besoin de me payer. Euh, mais j'avais de la trésorerie sur la boîte. Donc, mmh. euh, donc voilà, je, 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 là-dessus, j'étais assez safe. Je ne me suis pas mis en danger par rapport à ça. Surtout j'étais déjà père de famille, etc. Donc euh, donc là-dessus il n'y a pas eu de il y a pas eu de une mise un en danger coup de, de folie mais faire.
0: contrôlée quoi
1: ouais ouais voilà ça sert exactement mmh. exactement mais du coup, mais du coup le fait de se payer de soit se faire kiffer soit se payer mais tellement tellement important tellement important okay. et, euh, et après ça la voiture je la revends parce que j'ai besoin de faire un apport je rachète une maison de mes parents ben voilà au final je me suis fait kiffer j'ai revendu la voiture je m'en sers d'apport pour racheter la maison de mes parents pour moi c'est bon c'était ok tu vois ça avait, ça avait été déplacé euh... Ça avait été bonifié, j'avais kiffé, j'avais fait quelque chose de bien. C'était OK. C'était OK. Alors, ça fait rire à mes potes parce que oui, je suis arrivé avec, un, avec une R8, euh, j'avais pas l'idée 10 minutes avant que j'allais en acheter une. Oui, c'est rigolo, mais c'est pas grave.
0: OK. Et tu recommandes aux gens, du coup, de se faire plaisir, de se faire kiffer et de se récompenser, quoi. Je
1: sais, je sais pas si tu te souviens de cette conversation qu'on avait eue très tard à Marrakech, euh, dans un de tes, de tes masterminds, quand on, on avait un jeune dont on terra le nom de 18 ans euh, avec nous avait pour <rire> les avait putes pour et équipes, il, ra...
0: il répond à un truc du style les putes et
1: non, non les michetots. Je rêve ouais. de me faire michetonner. Évidemment. Je
0: rêve de me faire michetonner, exactement.
1: Bah coup de pied dans la gorge là, c'est hyper puissant ce qu'il nous a sorti, tu vois. Enfin, ouais. en termes de <rire> c'est oufissime, tu vois. Et euh, et Alors, moi j'ai pas envie de me faire michetonner, tu vois. Mais lui, c'était son délire, c'est euh, ça. Peut-être ça, peut ça, en tout cas. Il faut il faut se détendre, quoi.
0: <rire> il faut se détendre, en effet. Ok, bon, euh, pas mal par rapport euh, pas mal par rapport à, à, à ça, par rapport à cette petite euh, gain financier, cette dépense. Tu parles depuis tout à l'heure de muse. Ce serait quand même peut-être intéressant qu'on en parle un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une muse euh, Qu'est-ce que c'est qu'une muse pour toi Pourquoi est-ce que tu penses que c'est essentiel et que tous les entrepreneurs qui ont surtout des projets de passion, des projets dans lesquels ils croient, devraient avoir une muse Raconte-nous un peu.
1: Alors là, toujours pareil, ça part de mon expérience euh, perso. Moi j'ai un gros problème, c'est que si il y a un enjeu sur le fait de gagner ma vie, si jamais je suis en danger, je suis tétanisé. Je ne sais pas me transcender pour m'en sortir. Je fais partie de ces gens-là. Il y en a qui vivent dans qui sont bons que dans l'inconfort. Moi, pour être créatif, j'ai besoin d'avoir mes fondations solides. Du coup, C'est le cas
0: de plein de gens qui nous écoutent.
1: Et, et, et on, oui, très certainement. Je pense que c'est d'ailleurs il y a plus de gens comme ça que de gens pas comme ça. Mais euh, ça. Euh, ce qui fait qu'en fait j'ai jamais pu. Alors ça a été en plus un vrai problème d'identité derrière parce que au départ je ne voulais que des muses. J'avais compris que ok, j'avais compris il y avait euh, en faisant deux trois maths on pouvait comprendre que qu'on pouvait gagner des sous euh, tout seul en automatique. Euh, je ne voulais faire que ça. Après ça crée un vrai problème d'identité. Tu te présentes. On parlait tout à l'heure le fait de se présenter. Tu te présentes. Qu'est-ce que tu racontes? qu'est-ce que tu fais euh, Et au final, tes journées sont Alors, je
0: vends des services sur la téléphonie et je fais de l'arbitrage publicitaire
1: et je roule à Exactement. Arbitre. Et du coup, du, et, et, et j'ai acheté une arbitre en 10 minutes. Donc au final, logiquement, si tout va bien, euh, tout, on appelle ta mère en disant euh, ton fils, il vend de la drogue. quoi. Ouais. Mais euh, mais en fait, c'est euh, ouais. du coup, le fait d'avoir une muse, ça permet justement de ne plus avoir de de, de, de pression mentale sur, sur l'argent sur puisqu'on sait que ça rentre. Alors, une muse, c'est pas censé euh, d'ailleurs là-dessus il y a une vidéo d'où ça m'a marqué très bien euh, c'est pas censé faire des millions. Euh, une muse, c'est censé payer ton lifestyle. Donc c'est censé euh, si ton lifestyle il est à il est à 1500 balles par mois, c'est censé faire ça. Une muse n'a pas pour vocation de te rendre riche.
0: Ouais, de faire euh, un énorme
1: business. Euh, et pour moi c'est un asset automatiser une partie de ses de ses, de, ses, de ses revenus euh, c'est c'est quelque chose de mais de d'obligatoire en fait pour la tranquillité d'esprit. Et, et, euh, et en effet, je recommande à beaucoup de gens. Et quand moi, mes muses, euh, donc je passe une heure par semaine sur mes muses avec les personnes qui, qui s'en occupent. On a des réunions, des réunions hebdo. Quand j'ai le moindre souci, euh, ça a un impact émotionnel sur moi qui est hyper fort. Parce que justement, c'est pas juste un site à la con euh, avec une publicité, euh, un marketing et, euh, et un Stripe qui permet d'encaisser ou, ou, ou d'autres techno, euh, c'est pas juste ça c'est le truc qui me permet en fait ben d'être tranquille et de lancer des business qui me font plus kiffer qui me permettent de me sentir mieux en termes d'identité euh, et, euh, et qui me permettent d'aider les gens autour de moi c'est c'est euh, comme ça donc en fait l'impact c'est obligatoire pour être tranquille par contre quand il y a un grain de sable dans une muse c'est assez catastrophique en termes, euh, sur le plan émotionnel
0: Pourquoi est-ce que tu recommanderais à tout le monde de créer une muse
1: pour acquérir cette tranquillité d'esprit, c'est vraiment, c'est vraiment hyper important. Et euh, alors moi, je suis pas en mode euh, euh, le, le bashing du fait d'être salarié. Euh, c est, c est, je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Il y a des mmh. gens qui sont très bien là-dedans. Euh, mais par contre, je suis persuadé que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une une allocation, un euh, de liberté pas mettre de l'allocation mentale pour l'argent.
0: forme de liberté financière fait, pour, 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 euh... que... ouais, je, liberté financière pour commencer à vivre.
1: Exactement. Exactement. Après c'est peut-être pas tout à fait euh, le c'est pas le cocktail euh, sur une plage de Thaïlande c'est peut-être pas tout à fait ça mais ça peut euh, mais ça peut être euh, euh, avoir un taf euh, je sais pas être prof dans une université ou être prof dans une école euh, ou euh, je sais pas quoi faire un taf de passion euh... Hop, Et le faire, faire
0: pour la passion et le, pas le faire euh, ne pas le faire pour les 1005 à la fin du mois et aller entrer dans les pieds exactement,
1: et... mmh. exactement. Donc euh, pour moi c'est hyper important. C'est comme c'est comme le fait d'être. Euh, on en a beaucoup parlé tous les deux, mais le fait d'être fire, le fait d'être complètement, enfin euh, euh, de démarrer son moi, en ayant aucun passif, euh, passif dans le sens euh, Robert Kiyosaki en mode euh, j'ai des crédits, j'ai des dettes, euh, j'ai ouais. des dépenses récurrentes. Euh, ça pour moi c'est un objectif. Et très très euh, tôt j'ai voulu euh, être le le plus euh, le enfin le, le le plus léger possible dans mes euh, en, en termes de en termes de, de passifs euh, ultra important et donc pour moi la, la vraie richesse elle passe par là et en effet tout à l'heure tu me posais une question et, et je, je vais répondre que maintenant désolé mais ce qui m'a mis un vrai un vrai euh, un vrai coup au niveau de l'argent c'est quand j'ai pu acheter ma maison justement sans faire de crédit ça par contre c'est bien parce que là pour le coup je devenais fire, je devenais vraiment euh, je devenais vraiment euh, euh, indépendant, libre, euh,
0: libre de, de tout ce qui peut se passer demain, tu auras toujours ta maison pour t'abriter, y vivre et être en Exactement. sécurité. Exactement. C'est beau. Dans la philosophie, c'est beau. Euh, tu as réalisé un autre de tes rêves de gosse. Euh, tu t'es acheté une Ferrari. Alors on mettra une jolie photo, machin, tout ça, le joli bruit, le machin. J'ai eu l'occasion de la conduire, je ne l'ai pas conduit, les routes étaient bouillées, je n'ai pas voulu prendre le risque. Je m'en suis voulu un peu après, mais c'était mieux ça que finir dans le fossé. Et euh, Est-ce que tu pourrais partager ce rêve de gosse à tout le monde et la réalité également qu'il y a derrière
1: Qu'est-ce que tu entends par réalité Je ne sais
0: pas, la, la réalité que toi tu, que toi, que toi, tu vis bah, Ça s'est
1: fait... Euh... Pas en 10 Vente minutes cette de...
0: fois-ci, en 25 minutes.
1: Vente de... Ouais, c'est un peu ça. Vente de d'une de, partie de ma boîte. Donc, revenu exceptionnel. Euh... Des dépenses qui restent stables. Donc, du coup, un excédent de trésorerie. Euh... À ce moment-là, c'est le moment où jamais de réaliser un rêve. J'ai le projet d'acheter la maison peu de temps après. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Au final, euh, je vois qu'autour de moi, personne n'est réceptif. Euh, ni à la maison, ni, euh, ni au bistrot avec les copains. Tout le monde me dit non, ça sert à rien. Au final, ben Gérald, il fait comme d'habitude. Il prend, euh, <rire> il prend le bon coin et il achète sa voiture. Euh, du coup là-dessus, pas de. Alors c'était pas ma première grosse voiture, euh, mais il y avait quand même un symbole derrière ça. Et toujours pareil. Là en ce moment, je. je... Comme j'ai un gros biais de confirmation, je m'étais mis une date de revente de la voiture avant même de l'avoir achetée, euh, pour pas justement garder ce garder ce, ce, ce cet ce objet gros passif, euh... ouais. ouais exactement alors pas de passif parce que du coup je l'ai acheté je l'ai acheté sans crédit mais ce qui est ouais. pas forcément smart non plus hein, d'un point de vue euh, purement financier. d'ailleurs ouais. arrêtez de critiquer les gens qui louent des voitures euh, parce qu'en fait c'est eux les moins les moins idiots hein. Quand, si vous voulez rouler avec une grosse voiture, louez-la en fait, ne l'achetez pas. Euh, mais euh, parce voilà, que ça a un coût, coup.
0: le le le, le coût que ça bouffe. Mais euh, ben il... en fait,
1: tu ouais, tu vas, enfin tu, tu tu ne payes que ce que tu utilises. C'est vachement c'est vachement plus euh, c'est vachement plus smart. Donc euh, donc voilà, donc ça c'était c'était la petite parenthèse. Euh, le et, et donc ouais non voilà c'était un sentiment. Euh, pff, en plus tu, tu sais on, on fait partie du gang des t-shirts noirs euh, tous les deux euh, ouais. euh, quand on est euh, quand on va euh, chercher euh, chercher euh, notre commande chez l'Italien à Bordeaux euh, cette hiver. en claquette en, en short de euh, en ouais, on y va en, on, on y va voilà c'est ça on y va il doit être on doit être le le c'est le 27 ou le 26 décembre un truc comme ça euh, on y va en claquette euh, en claquette en t-shirt et euh, et voilà et et donc voilà après il y a des il y a des euh, la prise de conscience a été après le fait que c'était un objet c'est que moi je voulais cette caisse mais je la voulais voilà je la voulais point mais quand tu vois, et ça, on l'a vécu ensemble, les gens, en fait, le, euh, ce que ça représente pour eux, c'est ça, en fait, qui met vraiment le… Ce qui, qui, fait, qui, qui fait, fait prendre fait. conscience, en fait, que tu as réalisé un truc qui est pas commun. Et puis après, euh, et après, voilà, mais à côté de ça, ça reste une bagnole et on s'en tape, quoi. Enfin c'est Alors, justement,
0: tu, tu kiffes comme un malade quand, 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 quand tu la récupères, quand tu roules dedans, tu, tu, tu te fais plaisir Et une semaine après, finalement, il, ça change plus grand-chose. Est-ce que tu as vécu ça aussi Est-ce que tu t'es lassé de ce rêve de gosse ou pas et comment tu fais pour pas t'enlacer si tu arrives à pas t'enlacer
1: Non, je pensais comme tous les tous les tous les jouets, hein, qu'on soit qu'on soit enfant ou pas euh, ouais, on on, on s'enlace un peu. Alors moi je 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 roule pas qu'avec cette voiture là, donc euh, bah, j'essaie de justement de garder un peu le garder un peu cette euh, ce kiff. Mais oui, forcément tu élèves le tu élèves un peu le le standard euh, des, des envies etc. Tu réfléchis à la bagnole que tu auras après. Après je suis pas trop tombé là-dedans. En fait c'est tellement, tellement insignifiant, c'est tellement juste. C'était un objectif, euh, mais pas une Ferrari, je voulais celle-là. en fait Ça aurait pu très bien être une, une autre marque de bagnole, je m'en tape. En fait, c'est presque dommage que ça s'appelle Ferrari, en fait, parce que ça, ça a une image particulière pour les gens. c'était pas ça pour moi. Euh, pour moi, c'était... Euh, euh, une personne qui va et vite
0: et qui te fait vivre un truc de ouf, c'est ça Oui, c'est
1: ça, c'est vraiment, vraiment enfin, de l'investissement. c'est pas un investissement, mais l'investissement par objectif. Je veux ça, je fais en sorte de créer euh, bah de créer en fait la, la mécanique qui va me permettre de l'avoir moi je, vais, je sais pas ce que je ferai dans deux ans mais par contre je sais le prochain truc que je veux vivre le, 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 le prochain caprice que je veux me payer et je vais bâtir une stratégie pour me payer ce truc là c'est quoi le prochain euh, c'est secret Ah. c'est secret parce que tu sais que je crois je crois à l'œil. je crois que je crois si canon, je ramène ouais. trop ma fraise ça va me porter l'oeil un je petit vais... hélicoptère non, oui, voilà, c'est ça, un, illico... ouais, un, un... un porte-avions, un petit porte-avions.
0: <rire> euh, et ben voilà, et, et qu'est-ce que tu dirais un peu à, à tous, les, tous les jeunes qui nous regardent et qui imaginent un futur dans lequel ils seront euh, beaux, séduisants, sexy, remplis d'argent et, et, et roulant en Ferrari en pensant peut-être que ça change quelque chose Est-ce que tu te sens changé
1: Alors, absolument pas, et je pense justement que si c'est pour. Euh se donner une raison d'exister il ne faut pas acheter ça euh, faut pas il faut il faut faut, faut pas justement euh, euh,
0: c'est bien, bien parce que voilà. tu en as c'est bien parce que tu en as pas besoin c'est là où ça prend ouais. du sens
1: ouais mais c'est ouais exactement exactement c'est s'il y a l'enjeu derrière ça si on a besoin de se créer une identité en achetant une bagnole euh, c'est compliqué euh, c'est très compliqué si on se crée un si on monte un business pour euh, vivre la vie d'un autre c'est compliqué le but c'est d'améliorer euh, c'est d'améliorer son truc vivre des expériences euh, alors ça fait un peu cucu la praline mais je le pense vraiment je pense vraiment qu'il faut euh, il faut vraiment rester flex avec des trucs comme ça et euh, et, et on peut vivre on peut faire des choses indécentes j'en ai déjà fait mais euh, si on le fait en étant hyper flex ça pose des problèmes à personne on s'est pas critiqué genre euh, par en kiffant
0: tu veux dire en étant ouais. euh...
1: mais par contre si on commence à se prendre au sérieux même sur des trucs des trucs insignifiants on va se faire déboîter moi, j'ai eu les deux expériences. Hein. J'ai eu des moments où je me prenais au sérieux et des moments où je n'avais rien à taper. Et euh, et au final, euh, et au final, euh, quand on s'en fout, c'est bien mieux. Les gens, euh, les, 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 on s'en fout de les... quoi du
0: coup On S'en fout du regard des autres
1: Ouais, exactement. On Mais, bah, surtout, on ne s'invente pas une vie, quoi. C'est surtout ça. Euh, c'est hyper, c'est hyper important justement d'être, euh, d'être, euh, de, de vouloir améliorer sa vie en, conti au, 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 en continu. C'est capital parce que sinon. Euh, Enfin, C'est capital. Enfin, moi, je ne vois pas faire autrement, du moins. Mmh. Euh, et il y a plein, 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 plein de, de secteurs pour le faire. Il n'y a pas que l'oseille, mais l'oseille fait. C'est une vraie. C'est un. C'est un vrai morceau du développement personnel, en fait. Développer son patrimoine, développer sa tranquillité d'esprit. Ouais. C'est du dev perso. C'est se développer personnellement. Alors, euh, pour des pour des pour des raisons euh, que j'ignore, euh, le, le dev perso se monétise très mal. Euh, donc du coup l'argent le dev perso ça ne va pas ensemble mais ah, euh, au contraire
0: ça se monétise très très bien as quand même beaucoup de il y a plus de gens très qui très galèrent
1: riche. sur ces niches là que de gens qui s'en sortent vraiment il y a les, les, ouais, les... As des les des mecs très riches
0: ceux qui ont réussi oui, à, à bien monétiser à bien marketer justement les clés de l'abondance ça marche bien c
1: est, c est... ouais mais c'est le, le winner takes all quoi c'est vraiment ouais, un... ouais, exactement
0: ouais. c'est effectivement t as, t as, t as... on va dire que tu as beaucoup de il y a beaucoup de SMICAR sur le, le, la niche du développement personnel dans les coachs en développement personnel, etc. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de trucs très intéressants à apporter, à partager. Mais effectivement, certainement ça. Moi, je pense que c'était d'ailleurs aussi peut-être la chose que j'ai pu vivre en, en me développant un peu autour du développement personnel, du développement spirituel, en essayant de comprendre euh, tous ces sujets-là. C'est cette non-acceptation que le, le le développement financier, que l'acceptation de ta relation à l'argent, c'est aussi la clé pour que ça se développe en fait. C'est aussi la clé pour que ça pousse et que que, que l'argent c'est c'est cool et que l'argent n'est pas n'est pas ton ennemi et que quand tu en tout cas moi quand j'ai quand j'ai euh, quand je me suis réconcilié on va dire dans ma relation à l'argent dans la relation à, à, à cette envie de de développer des trucs de de, de pousser des trucs d'avoir cette envie de, de développement de croissance et j'ai accepté que ça, que c'était pas mal en fait. À partir de là, ça a commencé à pousser un peu plus. Ça a commencé à pousser un peu plus.
1: Ceci étant dit, là-dessus, ouais. sur l'argent, un dernier point, et après je, on arrête de parler d'argent, de toute façon c'est sale l'argent, on le sait bien. Mais euh, non, le hyper important, euh, le, la relation à l'argent, on n'a pas du tout le même ressenti. On n'a pas l'impression qu'on parle dans la même devise même quand c'est de l'argent qui provient d'une muse que euh, par rapport à par rapport à des revenus qui proviennent d'un métier de passion.
0: Ouais, tu dis ça par rapport à mon expérience du coup
1: Non, je dis ça même par rapport à la mienne. Euh... Euh, business en e-commerce, très sincèrement, je suis pas passionné par les business en e-commerce. Je suis passionné par le fait de créer le système. Mais une fois que c'est fait, ça me lasse et ça me gonfle. J'ai des gens très bien dans mon équipe qui font ça d'une manière remarquable. Mais euh, moi, 10 000 balles sur du e-commerce, mon ressenti, si admettons je vais donner un cours en école… Euh, c'est ouais, comme si c'était si de... des 100 000 balles en donnant des cours ce qui n'est ouais. jamais arrivé, tu gagnes 300 balles par jour hein. euh, donc, mais c'est donc, mais pas grave parce qu'en fait euh, ouais, alors, euh, en termes de ressenti,
0: m... de vécu, d'expérience ça vaut un coaching à 300 balles que tu as vécu quoi.
1: exactement ouais. et, donc, euh, et donc là dessus pour moi le... pour, pour moi vraiment il y a... on, parle même pas, on parle même pas de, de la même chose c'est des points pour le business d'un côté et de l'autre côté c'est vraiment des, des points pour le kiff c'est juste du score quoi donc, euh, ouais, Est hyper important. Tu peux nous donner de...
0: les, les, les deux plus gros trucs que tu retiens aujourd'hui de, de ton parcours, de ton vécu, euh, positif et négatif. Les plus belles leçons, les plus grosses erreurs, ça ressemblerait à quoi
1: Le le négatif, ça a été que je me suis vachement laissé influencer par tout ce que je lisais ou ce que j'écoutais. Okay. Euh, J'ai eu des gros des gros moments de doute. J'ai jamais été capable d'avoir le d'être focus par exemple dans le mmh. sens comme je le comprenais j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs business de, depuis tout à l'heure enfin je crois que vous avez compris pourquoi euh, j'ai toujours eu besoin d'avoir plusieurs business j'ai toujours eu besoin d'être hyper actif et, euh, et quand on parlait euh, quand tu interroges un, un entrepreneur à succès qu'est-ce qui a affecte ta réussi oh, c'est le focus ma détermination ok wow. si c'est et, et donc moi mon ma grosse erreur là dedans c'est de croire qu'il y a qu'une seule recette ça c'est mmh. la première erreur mais euh, donc là dessus moi j'en tire des conclusions euh, ok j'ai pas le focus je le sais je suis incapable de l'avouer aux autres mais je me mens pas à moi et donc je suis incapable d'avoir du succès si j'ai pas de focus donc en okay. gros là dessus je retirerai jamais donc ça grosse grosse erreur euh, pourquoi parce que j'avais très mal interprété ce que ce qu'on était en train de me de me dire euh, par correspondance quoi à travers des parce que j'écoutais quoi mmh. mais euh, c'était euh, en fait le truc c'est identifier ta zone de génie et ne travaille que là dedans ça veut pas dire ne t'adresse qu'un seul client, fais qu'une seule offre et qu'une seule boîte. Ça veut juste dire fais que ce que tu sais faire le mieux. Euh, et maintenant que j'ai compris ça, je, je suis beaucoup plus détendu et je suis beaucoup moins complexé parce que je lis et ce que je ce que j'écoute. Donc ça, c'était le, le premier point. Mais c'était vraiment des sensations hyper désagréables, vraiment vraiment hyper important. Et le truc cool, ça a été euh, bah, c'est très lié aussi. Hein au fait de au fait d'être trop allé trop trop à l'écoute euh, euh, etc c'est euh, c'est de me dire enfin euh, de ne pas faire les choses sur lesquelles j'ai des convictions fortes c'est complètement ouais. bête j'ai des convictions je peux avoir de la data ou je peux avoir des de, de, des ressources ou de l'expérience ouais. et au final je vais je vais je vais pas les utiliser je vais découvrir de nouvelles choses donc c'est très proche de ce qu'on se dit de le fait de travailler dans sa zone de génie tout le temps mais donc là c'est pas la de génie c'est des assets perso euh, mais euh, grosse enfin ça ça a été et en gros euh... c'est se
0: laisser influencer par les autres en se disant un peu le syndrome de, 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 de du truc qui brille tiens ça a l'air cool je vais tester ça alors que moi je suis sûr que ça ce que j'ai envie de faire là ça va marcher mais ça ça a l'air bien vendu du coup je vais aller voir par là
1: c'est ça ouais c'est un petit peu ça et du coup de là dedans de là dedans quand il y a deux choix à faire ne pas prendre le choix le plus simple Prendre le choix le plus compliqué parce qu'en en fait, c'est mieux de prendre le choix le plus compliqué. Mais c'est complètement con comme réflexion. Et j'ai eu cette réflexion-là pendant très longtemps.
0: Et c'est quoi du coup C'est apprendre à se faire confiance C'est le travail avec son intuition un peu Apprendre à s'écouter
1: Ouais, exactement. exactement. Et tu vois, par exemple, quand on a commencé à bosser ensemble, on bossait sur des sites de e-commerce, on peut on peut en parler. On fait… Euh, je pense que l'équipe, on exécute… Enfin, 20... tu peux peut-être en parler, mais… 27 testing, je crois. Hmm. Et il n'y a rien qui sort. <rire> en sachant qu'à côté, on a des business… On a des business qui font des millions. quoi. Euh, enfin, qui font au moins un million à l'année. Au moins Allez, un plus.
0: million, un peu plus. Il euh,
1: n'y a rien qui sort. On voit des gens autour de nous, dans les groupes, dans les machins, euh, qui sont moins structurés, qui ont moins de ressources financières. On n'arrive à rien. Et derrière, le seul truc qu'on savait faire très très bien, c'était gérer, euh, gérer tout ce qui était de la monétique. On branche un système d'abonnement et... Euh, et Ça a fait les à pique Ça, là, ça a fait en, en extrême croissance pendant oui. quelques mois, ouais. Et pourquoi Parce qu'on voulait, on voulait, enfin je voulais, par euh, peut-être ego ou je ne sais quoi, euh, creuser ce, ce business du e-commerce euh, sur lequel j'avais, je croyais avoir des actifs, je croyais avoir un, un avantage sur sur un avantage concurrentiel. Et au final non, euh, parce que bah oui, enfin si j'en avais, mais je ne les exploitais pas. Mmh. Et... Euh, et donc, euh...
0: exploiter ses forces, trouver ses forces, exactement. exploiter ses forces et ne faire que ça, ce serait un peu ça finalement c'est exactement ça le résumé de, 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 de la vie de Gérald Fort on aurait pu parler d'immobilier tu as investi dans l'immobilier depuis très très jeune je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu là dessus sur une prochaine vidéo parce que parce qu'on a des agendas à, à, à maîtriser mais dites nous si ça vous intéresse euh, d'en entendre un petit peu plus bien évidemment sur la vie de, de, de Gérald par l'ensemble toutes les semaines, donc ce serait un plaisir pour moi de juste appuyer sur le bouton REC pour vous partager un peu ce qui se passe dans la tête de ce tome-là. Il faut savoir que tu as commencé à investir à quel âge
1: 21 ans, je crois, le premier.
0: 21 ans, premier bien immobilier. Aujourd'hui, c'est combien de lots C'est 33 lots aujourd'hui. 33 lots. Tu es dans une boîte qui est dédiée également à ça. Il y a pas mal de choses qui gravitent encore autour de toi en termes d'accomplissement, de, 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 de projet, de, 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 de réussite. Euh, on pourrait parler aussi certainement des partenaires que tu as fait évoluer avec toi avec le temps et qui euh, ont créé des business hyper solides euh, bah, avec des insights, avec des visions ou tout simplement en gravitant autour de tes activités il euh, y en a plusieurs déjà que je connais donc euh, j'imagine qu'il y en avoir d'autres et, euh, et voilà, merci en tout cas d'être venu partager euh, sur le podcast bon, je pense que tu étais déjà venu mais bon, on l'a fait un peu un refresh euh, de tout ça moi je connaissais pas euh, l'histoire avec autant de détails ou de visions. Bon, il y a quelques anecdotes que je connais, malheureusement, que ne vous a pas partagées. Il faut bien regarder un petit peu privé. Il faut quoi. garder une
1: petite
0: pépite. faut garder les petites pépites. J'ai justement vu ça il n'y a pas longtemps, sur Insta, je crois, un espèce de poste motivationnel, like, tu vois. Et le mec disait uh, « There is two things that you really need to know in life. » Il y a deux choses vraiment importantes que vous devez savoir dans la vie. And the first one, tu vois, il dit la première... C'est surtout ne divulguer jamais tout avant. <rire> c'est beau, je trouve, parce que tu vois, le mec, il, là, il te fait un teasing, c'est du market, il te fait un teasing et te dit finalement, l'important, c'est de ne de, de pas toujours tout raconter. Quoi, tu vois. Vivons heureux, vivons cachés. Gérald, est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer cette entrevue euh,
1: Bonne soirée. Non, ça marche pas Moi, euh, je, je... Non, je <rire> pensais
0: que t'allais je... me sortir un truc tellement impossible, genre, Staphylococque. Non, <rire> mais je, je, je,
1: je voulais te sortir un truc comme ça, parce que je me rappelle de l'intro que t'as fait dans le podcast chez moi, euh, de Gontran Marchand. Euh, voilà, donc c'était un petit peu, un petit peu sur le même thème. Plus,
0: je me souviens oui. plus.
1: <rire> non, mais mais en en ligne
0: d'ailleurs. Gérald, les amis, a sorti un podcast. Euh, J'ai failli oublier, as, tu me le dis pas, mec, qu'il euh, faut... faut une Call to action, quoi. Tu vois, tu es, es sur YouTube, ouais. tu es un YouTuber maintenant. Tu wow. es un youtubeur. Allez, chaîne... de... le... Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Gérald. Il s'est fait un délire de discuter avec des gens euh, qui kiffent et puis justement à centraliser un petit peu les connaissances, les savoirs, les visions euh, qui lui-même l'enrichissent. Il est consommateur également beaucoup de, de podcasts comme vous l'avez peut-être compris à travers euh, cette vidéo. Et donc du coup il a créé son truc en exploitant son réseau, en exploitant les gens qui sont... Euh, Smart, euh, principalement smart, je pense. Hein, c'est les gens smart que tu as. Peut-être les gens smart et les bons vivants que tu aimes bien. Euh, c'est vrai qu'il des un... euh, philosophies, avec, avec des philosophies, euh, avec des philosophies qui, qui te plaisent et qui te parlent. Si vous voulez retrouver tout ça, il y a sa chaîne YouTube, c'est tout neuf. Allez lui envoyer un maximum de force, même si dans tous les cas, d'ici là, on aura certainement fait un email ou on aura certainement poussé un petit peu de trafic là-dessus. Mais euh, allez-y, allez voir si c'est pas déjà fait. Et je ne peux que vous recommander d'écouter euh, les conseils, la vision de Gérald en business. C'est vraiment euh, quelqu'un d'inspirant, c'est vraiment quelqu'un qui a compris des choses aujourd'hui et qui a vraiment du vécu à partager, à vous en saisir. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous avez un business... Qui fait aujourd'hui un peu plus de millions de, un peu plus de millions d'euros, qui fait déjà euh, plus d'un million d'euros et que vous voulez scaler et passer au next step, ça peut être également un bon partenaire, un bon joker dans votre manche pour vous aider à développer votre business. Euh, comme il l'a dit sur tous les sujets qu'il a dit tout à l'heure, mais principalement en gros un consultant qui vient qui met un beaucoup de pied dans la formilière pour vous aider à passer au niveau suivant. On vous mettra à, également plutôt un lien dans la description juste en dessous. Je crois que je suis fatigué. J'ai du mal à assurer trois phrases d'affilée.
1: Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Euh, non mais merci beaucoup pour l'invitation et puis de manière générale pour pour euh, tout le reste on va garder euh, on va garder notre intimité euh, secrète on a dit qu'on ne disait pas tout euh, en ligne donc euh, merci bon euh, on est devant, devant de témoins je suis pas je suis pas avare de remerciements et de compliments mais là je le dis devant je dis chez toi devant les gens qui qui t'écoutent voilà c'est après 1 h
0: cinq il reste un chien et un chat euh, sur des YouTube qui sont en <rire> automatique il n'y a plus personne là si vous êtes encore là les amis n'hésite pas à écrire torinque dans les commentaires juste en
1: dessous. Qui, qui s'écrit de quelle manière, Enzo Je ne sais pas.
0: <rire> je suis meilleur orateur qu'écrivain, tu sais bien.
1: Est, je, ouais, on, on est dans la même équipe. Hein. Mais, euh, ouais. okay. non, mais, mais, merci beaucoup, c'était euh, top. Et puis, euh, puis c'est euh, top de, de collaborer ensemble. On, on, on fait <rire> des trucs cool, c'est cool.
0: Ben merci à toi. Euh, les amis, à bientôt dans une prochaine interview. Bien évidemment, abonnez-vous, laissez des likes, etc. Vous connaissez la, la mécanique. Mettez ornithorynque dans les commentaires. Et, et puis, dites-nous surtout si vous voulez qu'on fasse une autre interview un peu plus approfondie sur d'autres sujets, comme par exemple l'immobilier avec notre ami Gérald ou peut-être avec la solution incroyable qu'il a à vous apporter si vous êtes e commerçant et que vous n'arrivez pas à en sortir avec vos marges, un business model que vous pouvez lancer, qui est disponible, qui est maintenant... Dites-le les commentaires juste en dessous. Peut-être qu'il reviendra nous en parler. Gérald, merci bientôt. Merci bientôt. Voilà, merci, merci bientôt. bientôt. Ouais. Merci. <rire> beaucoup au revoir. Allez. <rire> merci bientôt. Beaucoup au revoir. Voilà. Ciao tout le monde. à bientôt. Ciao. Ouais.